0: 1959年，美国人亚瑟·塞缪尔,尔完成了有关机器学习的研究项目，内容为一种下西洋跳棋程序，他的下棋水平与当时世界顶尖棋手旗鼓相当。一九五九年，在美国，电子文档的使用增加了纸张消耗。一九五九年预计会消耗七百万吨纸。一九八六年预计会消耗两千两百万吨。一九八一年，美国单是商业用纸就达到了八千五百亿张。一九八六年约二点五万亿张。一九九零年约四万亿张。一九五九年，麦克艾的首批编程师之一。格雷斯·莫里·赫伯开发设计了商用计算机语言。1959年，美国施乐公司开发了第一台商用复印机。1960年，美国物理学家西奥多·哈罗德·梅曼开发了第一台激光机，用于红宝石切割。1960年，美国国防部高级研究计划局大大增加了计算机研究的资金投入。一九六零年，此时美国有约六千台电脑在运行。二十世纪六十年代，神经网络机器非常简单，它能将一定量的神经元组织在一两层神经网络中，其模式能力也是很有限。1961年，麻省理工学院开发了第一台分时计算机。1961年，美国总统肯尼迪在一次国会会议中说道：“我相信我们应该上月球。”他表示大力支持阿波罗计划，并鼓励计算机科学研究。1962年，一家美国公司推出首批工业用机器人。1962年，美国计算机科学家弗兰克·罗森·布拉特在其著作《神经动力学原理》里。明确中定义了感知机。早在1959年的一次会议上，他首次提出了感知机的概念，认为这是神经网络处理的基本要素。1963年，麦卡锡在美国斯坦福大学创立了人工智能实验室。1963年，明斯基具有深远影响的著作《迈向人工智能》出版了。1963年，数码设备公司公布了首次研制成功的微型计算机 PDP-8。1964年 ，IBM 公司推出了360系列计算机，进一步确定了它在计算机行业的领先地位。1964年，美国达特茅斯学院资深职员托马斯·库尔茨和约翰·肯尼发明了 BASIC， 初学者通用的符号指令码。1964年，美国人丹尼尔·博布罗完成了博士科研成果，一种能够。破解高中阶段代数词汇的自然语言程序。一九六四年，美国科学家戈登·摩尔于一九六四年预测，集成电路的复杂度将逐年的成倍增加，这就是后来的摩尔定律。这一定律在之后的几十年中逐渐的被证实。1964年，加拿大人马歇尔·麦克卢汉在其著作《理解媒体》中预测，电子媒体，尤其是电视，有潜力建立起一个全球村，其中信息充当了传播的媒介。1965年，美国人拉贾·雷迪在卡内基梅隆大学创立了机器人研究所，后来成为人工智能研究的核心基地。1965年，美国哲学家休伯特·德雷福斯在《兰德公司备忘录》。《炼金术与人工智能》一文中提出了一系列哲学论据反对人工智能。1965年，赫伯特·西蒙预测到1985年，机器将有能力完成所有人类所做的事情。1966年，美国人史蒂芬·格雷创立了业余计算机协会，这或许是首家个人计算机俱乐部。《业余计算机学会通讯》是首批有关计算机的杂志之一。1967年，美国尼克斯理疗中心利用集成电路制造了第一台体内心脏起搏器。1968年，戈登·摩尔和罗伯特·诺伊斯创立了英特尔公司。1968年，美国科幻作家亚瑟·克拉克和导演斯坦利。库布里克共同推出的电影《二零零一太空漫游》激发出了一种构思，能实现看、听、说、思的计算机。一九六九年，美国人工智能专家明斯基和西摩。佩伯特在其著作《感知器》中阐述了单层神经网络的局限性。他们认为，感知器无法确定神经线路是否完整连接。这本书的出版大大减少了各方在神经网络研究中的投资。一九七零年按一九五八年美元价值的。和人均计算，美国人均生产总值为三千五百美元，是一个世纪之前总值的六倍之多。一九七零年，软盘出现，被用作计算机的数据存储工具。约一九七零年，美国施乐帕洛阿尔托也研究中心推出了第一台个人电脑。开创了位图窗口、图标、鼠标指点设备使用的先河。一九七零年，美国人特里·威诺格拉德完成了其里程碑式的论文，内容有关一种能展示儿童不同智能行为的自然语言系统。一九七一年，英特尔公司推出第一代微型处理器英特尔四零零四。一九七一年，首个便携式计算机问世，它能进行加减乘除的运算。一九七二年，休伯特·德雷福斯一如既往地对人工智能的能力持批评态度，在《电脑不能做什么》一书中，他指出，对符号的掌控并不能成为人工智能发展的基础。一九七三年，美国生化生物化学家。斯坦利·科恩和赫伯特·博耶展示了 DNA 双股可被切割、组合，并通过注射到大肠杆菌中加以复制。这一成果为基因工程奠定了基础。1974年，第一份适合家用电脑爱好者阅读的杂志《创意计算机》开始发行。1974年，英特尔公司推出的第一代通用型微型处理器8位的八0 8 0 1975年，美国微型计算机销量超过了五千台。第一代个人电脑“ 8800问世，有二百五十六字节的内存。1975年，第一份计算机畅销杂志《BYTE》发行。1975年，戈登·摩尔修正其部分观点，将集成电路中晶体管的集成速度由原来的每一年翻番变成了每两年翻番。一九七六年，库兹威尔计算机产品公司推出了第一台为盲人设计的印刷文字转语音式库兹威尔阅读机 （KRM）。以全体全字体光伏识别技术为基础，可以将任何印刷材料，包括书籍、杂志、打印文本扫描后转换成语音。一九七六年，美国人史蒂芬。沃兹尼亚克和史蒂芬·乔布斯创立了苹果电脑公司。一九七七年，电影《星球大战》通过幻想构造出了具有人类情感、有生命的机器人。一九七七年，一家电话公司首次在电话系统中进行了大规模光纤实验。一九七七年，第一批组装、销售并配置了彩色显卡的个人电脑 Apple i 问世并且大卖。1978年，德克萨斯设备公司推出了儿童定制学习辅助器 ，Spac Spencil， 这是第一种在芯片上加载人类语音的电子产品。1979年，美国医学协会杂志刊登了一篇九位研究学者完成的研究报告，报告比较了计算机程序与人类医生对实例脑膜炎病例的诊治情况，结果显示。计算机与医生专家的能力在伯仲之间，医药专家系统的潜力得到了广泛认可。一九七九年，美国人丹·布里克林和鲍勃·弗兰克斯顿开发出了第一种电子数据表，将个人电脑发展成商务工具。一九八零年，一九八零年人工智能领域的市场利润达到了上百万美元。二十世纪八十年代，随着神经模式的日益成熟，神经网络算法逐渐回到了人们的视线。人们开始广泛的使用多层神经网络层。一九八一年，施乐公司推出了明星计算机，引出了桌面出版的概念。之后，苹果公司一九八五年推出了 Luster w e t t e r 进一步为作家和画家们提供了低价高效的作品流通途径。一九八一年 ，IBM 推出了 PC 系列。一九八一年，佳能公司构思出了喷墨打印机原型。一九八二年，激光唱片机首次上市。一九八二年，美国人米切尔·卡普尔推出了一种极受欢迎的电子表程序。一九八三年，传真机迅速成为商务界的必需品。一九八三年，首批北美音乐制作节上展销了 MIDI。一九八三年，在美国已销售六百万台的个人电脑。一九八四年，苹果 Mac。麦克在施乐公司产品的基础上，推出了桌面比喻，包括位图、图标、鼠标。一九八四年，美国作家威廉·吉布森在其小说《神经漫游者》中使用了术语“赛博空间”。1984年，库兹威尔250音响合成器上市，这被认为是第一台成功模拟真实乐器声音的电子产品。1985年，明斯基出版了《思维社会》，其中他提出了一种思维理论，认为智能是不同层次思维在特定组合下产生的结果，最底层的思维的机制最简单。1985年，美国麻省理工学院前校长吉尔姆。韦斯纳和尼古拉斯内格罗朋特建立了麻省理工媒体实验室，致力于媒体计算中的计算机科学、社会学、人工智能可能产生的应用与关联。1985年，全美1一八七零年有一千两百万个工作岗位，现在有1点一亿个。同期就业率也也从原来的百分之三十一上升至百分之四十八。按一九八五年美元价值计算，人均国民生产总值上升了百分之六百，并且仍保持迅猛的增长势头。一九八六年，电子键盘占美国音乐市场的比重由一九八零年的百分之九点五增加至百分之五十五点二。1986年，美国人口预期寿命为74岁，仅有 3% 的劳动力从事粮食生产， 7 6的美国成人拥有了高中学历，全美有730万在校大学生。1987年，纽约证券交易所创下了单日亏损最大记录，部分原因是交易计算机化。1987年，现有的语音系统可提供大量词汇，连续以语音识别与。语音无关的语音辨识功能。1987年，机器人视觉系统市值三亿美元，到1990年增至八亿美元。1988年，计算机存储器的价格只有1950年的亿分之一。1988年，明斯基和派普尔特出版了修订版的《感知器》，讨论了近期神经网络智能机器的发展。1988年这一年，美国国内卖出了470万台微型计算机。十二万台小型计算机和一点一五万台大型计算机。一九八八年，美国计算机科学家丹尼希利斯连接机能同时进行六五五三六项计算。一九八八年，笔记本电脑正在逐渐的替代体积略大的手提电脑。一九八九年，英特尔公司推出了十六兆的8 0 3 8 6 S。X 型计算机和 2.5 MIPS 微型处理器。1990年，第一份 CD-ROM 杂志《鹦鹉螺》出版。1990年，美国计算机科学家蒂姆·伯纳斯里开发了超文本表示语言，位于瑞士日内瓦的欧洲原子核研究委员会发行了此语言，由此提出了万维网的概念。1991年，手机和电子邮件日益的流行，成为商务和个人通信工具。1992年，日本 NEC 电器集团推出了第一台双倍速 CD-ROM 驱动器。1992年，美国芝加哥消费者电子产品展览中展出了第一台掌上个人数字助理。派的开发商为苹果公司。一九九三年，英特尔公司推出了奔腾三十二位微型处理器，该芯片由三百一十万晶体管组成。一九九四年，万维网问世。一九九四年，美国在线网有一百多位注册用户。一九九四年，扫描仪和 CD-ROM 普及。一九九四年，数字设备公司推出了三百兆的处理器，每秒能执行十亿条的指令。一九九六年。康柏计算机公司和日本 NEC 电器集团共同推出了装有 Windows CE 系统的掌上电脑。一九九六年，日本 NEC 电器集团为个人数字助手开发了 R 4 1 0 1型处理器，包括了一个触摸形式的接口。一九九七年，深蓝计算机击败了世界国际象棋冠军加里卡斯帕罗夫。一九九七年。龙系统公司推出了第一代连续语音听写软件。一九九七年，商务公司中开始使用可视电话。一九九七年，工资支票现金机上开始使用脸部识别系统。一九九八年，语音听写产品公司（前身为库兹威尔应用智能公司）推出了。一个软件，这是第一种能理解自然语言指令的连续语音识别程序。一九九八年，电话中进行的常规商务交易开始可以在人类顾客和自动系统间通过对话进行，如预测美国航空公司的机票。一九九八年，利用进化算法和神经网络进行决策和投资基金出现，如高级的投资技术公司。一九九八年，万维网普及，从中学生到地方的杂货铺都有自己的网址页面。一九九八年，具有人类长相、说话符合真实口型变化和面部变化的自动机器人开始在实验室中工作。他们能对人类使用者的口述和面部表情做出反应。他们的开发是为了未来产品和服务用户接口的应用，能充当人性化的研究和商务助手，并能进行交易。一九九八年，维氏公司的虚拟视网膜显示器 （VRD） 能直接将图像投射到用户的视网膜上。虽然价格高昂，但在一九九九年将能研制出适合消费者购买的版本。一九九八年，为了实现本地局域网络和个人电脑周边设备间的无线通信以及高速的宽带连接入网，蓝牙技术和无线通信技术正要运应运而生。2009年，一台一千美元的个人电脑每秒能进行十亿次的运算。被有高分辨率的个人电脑的大小和形状更多样化，有小到嵌入衣服和珠宝内的，大如一本薄书的。电缆在消失，各部件间,间的通信通过短距离无线技术实现了高速的无线通信，可连接入网。大多数文本都由连续的语音识别听写软件创建。语音用户接口也已经普及，大部分常规的商业交易、购买、旅游预定在人类和虚拟人格间进行。通常情况下，虚拟人格有一个具有类似人类人,人类脸部的视觉界面。虽然传统的教室仍然普及存在，但智能课程的软件也成为了常用的教学方法。为视觉障碍者设计的便携式阅读机，为听觉障碍者设计的听力机即语音转成文字机器和为身体残障人人士设计的计算机矫正仪，使用使人产生了一种感觉。常见的身体残疾并不会给生活带来不便。翻译电话，语音与语音间的翻译被广泛的使用。计算机技术的加速回报效应导致经济的持续膨胀。二十世纪，计算机价格已经不断的下降。现已扩散至其他的领域，其原因是所有的经济领域都深深地受到电脑性价比加速上升的影响。人类音乐家和电脑音乐家结合在了一起。生物工程疗法降低了癌症、心脏病和其他疾病的死亡率。新乐德运动蠢蠢欲动。二零一九年，一台一千美元的计算机设备，计算机能力与人脑的计算机能力基本相当。现在的计算机大多数是隐形的，它们镶嵌在各处墙壁、桌椅、衣服、首饰里，还有身体里，无处不在。3D 虚拟现实显示器内内置于镜片或者是隐形眼镜中，为与他人、网络以及虚拟现实交流提供了主接口。大部分。同计算机互动都是通过手势、表情以及自然语言的双向口语交流这两种方式实现的。纳米工程机器人开始投入制造业和过程控制领域中。高分辨率的三维视听虚拟现实和现实中的全方位触感，使人们在虚拟现实中可以忽略实际位置的远近，与任何人进行交流。纸质书籍和文件已经很少，大部分学习过程都是由基于智能软件的仿真教师来引导的。失明者普遍用上了安装在眼镜上的阅读导航系统，失语者则通过失聪者专用镜片显示器来阅读别人说的话。肢体障碍者通过使用由计算机控制的神经仿真系统与骨骼机器人装置的结合。体走路或者是爬楼梯，大部分交易都有一个仿真人，几乎所有的道路都安装着自动驾驶系统。人们开始和自动仿真人建立关系，把他们当做同伴、老师、管理员或者是爱人。虚拟艺术家开始出现在各个艺术领域，并且有了自己的知名度。已有很多关于计算机成功通过图灵测试的报道，虽然这些实力还没有达到博学的学者们的制定标准。一台一千美元的计算机。计算的能力相当于大约一千个人的人脑。永久型和可卸型眼部植入器，类似隐形眼镜，以及耳挖植入器，为人类用户和世界计算机网络间提供输入和输出服务。直接神经通道也已经完善，它能以高速宽带的方式与大脑连接。人们也可以获得各种不同的神经植入器，进入一部强化其视听的感知、理解、记忆、逻辑能力。二零二九年，自动代理器可以自主的学习，机器创造出了许多新的知识，其中几乎没有人类的参与。电脑已读完了所有可读的人类和电脑创作的文学作品与其他多媒体资源。直接利用神经连接的全方位视听触感通信技术也已广泛使用。触觉通信技术已不再需要进入全触觉密闭环境。大部分通信不再需要人的参与，即使涉及人类，也是人类与机器之间的通信交流。生产、农业、交通产业中不再有人类的影响，大部分人类都有了基本需求的保障。人们越来越多地讨论起机器的合法权益，讨论人类的构成。计算机似乎正在通过图灵测试，但对于机器智能是否达到了人类智能的水平，仍存有很大的争议。机器们声称自己有了主观意识，并且他们的这些宣言大部分都能被人们所接受。二零四九年，纳米技术生产的食品普及，这类食物营养组成均衡，和有机食品的口感一样。这就意味着食物的供应不再受资源、天气、变质、腐烂的限制。纳米机器人、云端集成项目被用于制造人类的视听和触觉感受，在现实生活中也有所应用。二零七二年，皮米工程在皮米级实行的技术，一皮米为一万亿分之一米，可行化。到了二零九九年，有一种很强的趋势，将人类思维同人类最初创造的机器智能世界兼并在一起。人类和计算机之间不再有明显的区别，大部分有意识的实体都没有永久的物质形态。这些基于机器的智能体完全由人类智能模型衍生而来，虽然它们的大脑构造并非以碳基细胞进程为基础，而是电子和光子的等价物。这些智能体大多与具体的计算处理单元及一种硬件无直接的相连，使用软件进行计算的人数远多于使用自身神经元计算的人数。到了二零九九年，甚至在依旧使用碳基神经元的人类智能体中，神经植入技术也已经普及，这大大的提高了人类的感知和认知能力。那些没有采用植入技术的人们，也无法与采用植入技术的人进行有意义的对话。由于大多数的信息都是利用标准解读过的知识流程公布的，信息能直观地为人们所理解。教育和智能体的目的是发现需要学习的新知识。费米工程在费米级别实行的技术上，费米为一千万亿分之一米。费米工程的提议引起了争议。对智能生命来说，平均寿命已经不再是一个有意义的术语了。几千年之后，智能体将会思考宇宙的命运。